0: Bora para mais um Bowl Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, Draft Week. Let's go! Continuamos. É o segundo dia, é o segundo dia da Draft Week. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso podcast de ontem. Vamos falar das necessidades das franquias da NFC e para me ajudar nessa missão, tem aqui Danilo Batista do Fórmula Net. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rafa, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite você que está ouvindo. Boa noite para você que está acompanhando ao vivo.
0: É um prazer estar aqui, cara. Sempre um enorme prazer. É isso aí. Então, vamos que vamos. Queria fazer um lembrete já para sair no, no nossa chamada. Essa resenha é gravada ao vivo na Roxinha. barra o Rafa Martins. Considere seguir por lá. E agora também vou fazer a propaganda do meu amigo aqui, no final ele vai fazer, mas se você ainda não conhece o fombona.net.com.br, uma rede incrível de podcast, com podcasts dedicados aos times aí, tem NFL, MLB, NBA, então cola lá que vale a pena. Também tem os podcasts gerais, né, sobre basquete, sobre futebol americano, tem o Esportismo da Jaque, que eu não sei se ainda tá aí, mas também é um belo podcast, então cola lá que tem muito conteúdo maneiro para você conhecer. Antes da gente partir pro futebol americano, tem que ter também o recadinho que é o seguinte. Se você for assinante Amazon Prime, você consegue se inscrever na Twitch sem gastar um tostão. Só você vincular a sua conta da Amazon na Prime Gaming, certo? Ali você consegue se inscrever porque todo mundo que é assinante da Amazon consegue mandar um sub de graça por mês, então você consegue se inscrever no canal, ganha acesso ao nosso servidor Discord, tem conteúdo exclusivo, rola uma resenha, uns joguinhos, a gente assiste umas séries juntas e você também pode participar da live. Inclusive, no último dia do evento, do draft, eu estarei também com meus subs aqui, os meus inscritos, no bate-papo. Porque o último dia de draft, né, gente, a gente precisa de alguma coisa pra fazer, porque o evento em si né, não tem tanta coisa assim, então a gente vai ficar tomando cerveja e conversando. Nesse momento de quarentena, eu acho que é o melhor programa a ser feito. Perfeito! Vamos então falar das necessidades dos times da NFC. É! É! Bom, Danilão, vou fazer um esquema semelhante ao que eu fiz com o Golim, vou seguir a ordem da divisão aí da, da planilhazinha que eu te mandei, eu vou chamar você para falar a principal necessidade da equipe, e eu vou tentar puxar uma necessidade alternativa. Maior... Sempre vai ter, né? Sempre vai ter uma outra necessidade. Não tem ninguém que tá tão redondinho assim. Talvez o Bacanias, talvez o Bacanias, mas a gente vai chegar lá. Bom, NFC Norte é a primeira divisão, perfeito. A gente vai ter que falar, sim, vamos ter que falar da NFC Norte logo no início. Eu não estou feliz com isso, mas começamos com o Detroit Lions. <risos> Detroit Lions, um time aí com um coaching staff nova, com um quarterback novo, e quem você acha, qual é a oposição que pode ajudar aí o menino Jared Goff no novo regime aí do Dan Campbell?
1: Bom, o Lions é basicamente um time em reconstrução, eu podia dizer que talento é a maior necessidade deles, mas já que a gente está focando em posição, não dá para um time profissional da NFL olhar e dizer que o grupo de wide receivers deles é Tyrell Williams e Brashad Perryman, a não ser <risos> que já esteja estampado lá, estamos tancando. você vai botar <risos> uma faixa de um tanque no estádio. Não vai fazer isso, então o Lions precisa de wide receiver. De wide
0: receiver profissional, assim, que saiba realmente jogar bola. É isso aí, né? um, um playmaker. Né? Eles precisam de, de alguém para fazer a jogada acontecer. Eu concordo, diria inclusive que é um, um, a principal necessidade, mas eu também quero puxar a offensive tackle, porque o right tackle hoje é Tyrell Crosby, que é um cara que eu até como prospecto, via uma evolução, mas mostrou muito pouco como profissional, não teve oportunidade, nem acho que tem que ter, é, e o Lions talvez tenha a oportunidade de pegar um offensive tackle aí alto no draft. Né? Então, eu vou trazer aqui offensive tackle também para o Detroit Lions. E agora a gente já passa por ele. Minnesota Vikings, Danilo, fala comigo.
1: Afão, eu, eu sou seu telespectador e ouvinte há uma boa quantidade de anos. Uhum. eu nunca vi você não dizer que o Vikings precisa acabar com a era dos bate-fofo falta uhum. uhum. é bife, falta linha ofensiva nessa história, já chega já chega do tempo de arrumar ajeitar, tentar soluções alternativas, é então, na hora de botar linha ofensiva de nível
0: no Vikings é isso, é isso e eu vou aproveitar que a gente já passou pelo meu time e, e vou deixar aqui o, o, o manifesto. Rick Spielman, eu estou cansado. Eu estou cansado, desgastado de toda off-season vir aqui falar que a necessidade é nem ofensiva, porque eu já falo isso tem cinco anos. Cinco anos dava para ser cinco first-rounders, tu montava essa linha. Rick Spielman, por favor, por favor, ajuda aí. Na hora da entrevista... Pergunta se o cara consegue matar uma pessoa. Ele não deveria matar uma pessoa, mas pergunta! Se ele fala assim, pega! Problema é extra-campo, a gente lida depois, tá faltando maldade! A gente precisa de pessoas com maldade nessa linha ofensiva, então é por isso até que se vier um Tevin Jenkins na 14, eu tô tranquilo, porque a gente precisa de jogadores que coloquem os meninos no chão, os defensores no chão. Eu tô sentindo falta de maldade nessa linha ofensiva, certo? Então. Além de linha ofensiva, eu também vou falar de Ed Rusher, que desde que o Everson Griffin foi embora, também tem faltado um complemento ali para o nosso queridíssimo Daniel Hunter, que ainda mostrou uma certa insatisfação aí durante o off-season, falando que não estava é, feliz com o salário. Pô, caçador, 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 pô, vamos lá, né? Mas enfim, a gente precisa de pass rushers também. É, fizemos um bom trabalho com a secundária, e hoje eu acho que na defesa o principal buraco é pés rusher, principalmente defesa e e é isso, vamos falar então do Chicago Bears. Chicago Bears também vem com Andy Dalton, quarterback agora, no draft, no draft não, né? na próxima temporada. O que, que, que o Bears pode fazer aí para ajudar o, o seu novo quarterback, Danilo? Dar um outro quarterback para ele.
1: Seria uma, uma alternativa <risos> fantástica. Cara, olha o histórico do... Pega só o histórico recente, só nesse século do, do Chicago Bears. Jay Cutler, Mitchell Trubisky, tentaram Nick Foles ali nada, bicho. Nada. Se a gente tá falando esse tempo todo de linha ofensiva pro Vikings, a gente fala de quarterback pra Chicago também, tá? É verdade. Então, na hora, bicho, o recorde da franquia de Chicago é 3.800 jardas passadas.
0: <risos>
1: 3.800 jardas com qualquer outro dos quarterbacks
0: dessa divisão até aqui é uma temporada horrível, é verdade. Se o, pergunta se o cara machucou no meio do caminho. O, o Chicago Bears, cara, o, o Duente Brown colocou aqui que a necessidade é vergonha na cara e... e <risos> é, é complicado, mano. É complicado porque a gente já viu o, 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 o Fend, o Fend quando tava por lá, colocar uma defesa muito forte. Então, a, a gente viu times que tinham potencial, mas o quarterback sempre limitava a equipe. Eu acho que o quarterback é, sim, uma necessidade. A outra necessidade que eu vou puxar é playmakers também, tá? Porque você precisa de quarterbacks, mas você precisa de jogadores para fazer as jogadas acontecerem. Eu sei que o Alan Robinson tá por lá, mas é, ano de contrato, chegou o Marquise Goodwin e tal, mas playmaker ali também pode ser uma necessidade. Assim como linha ofensiva, mas linha ofensiva é aquilo. Todo mundo precisa, a gente passou no programa passado e não deixa de ser uma verdade. É, se eles tivessem realmente
1: satisfeito com os playmakers, não tava esses boatos de troca do Anthony Miller, né?
0: É, exatamente, então é uma possibilidade com certeza E vamos agora ao Green Bay Packers né? O Green Bay Packers tem tomado conta da divisão Qual, O que que o que que LeFleur pode fazer para o menino Aaron Rod? Ele no ano passado foi QB, running back <risos> Ninguém entrou em campo Esse ano que que, que é?
1: QB, running back, um tie de fullback Foi um negócio de louco o Packers no ano passado e assim, o Packers, a percepção pública resolve pra gente. Tem duas coisas que o Packers tem sofrido e que as pessoas sempre comentam a respeito. Muito provavelmente eu vou falar um e você vai falar outro. A primeira é que é a quantidade de vezes nas últimas temporadas que eles passaram vergonha contra o jogo corrido. Tá? O 49ers, em final de conferência, atropelou os caras. Chegou na temporada seguinte, atropelou de novo. Eles tentaram resolver com o Christian Kirk e não deu certo e a necessidade continuou lá. Então, um linebacker, por exemplo, ajudaria demais o Packers. Agora, um linebacker brabo. Um linebacker daqueles, bom mesmo.
0: É, realmente, um, um linebacker é, é uma parada que é uma possibilidade. Eu, eu até go gosto do, do Kamal Martin, acho que teve uma temporada interessante. Mas é o que você falou, né, cara? Eles têm ali no, na pos uma posição no final da primeira rodada de conseguir um playmaker. Até no interior da, da linha aí que a gente está falando, né, os jogadores para jogar de five-tech, um Barmore ali, até o Milton Williams. Milton Williams talvez seja um hit, mas conseguir jogadores nesse, nesse interior da linha pode ser uma possibilidade. É, linha ofensiva, linha ofensiva todo time, né? Então vamos lá, vamos, vamos tentar chegar a um time que não precisa de linha ofensiva. Linha <risos> ofensiva também é uma possibilidade aqui para o Green Bay Packers. Vamos lá. É, a, segunda, a segunda percepção pública, acho que você acabou
1: pulando. É o wide receiver, né? Vai sempre ter estatística. Quantos anos não, dá, não tem um wide de primeira rodada para o Aaron Rodgers? É verdade.
0: Eles, eles tiveram até também uma produção interessante aí do, do é. Valdez Cantley, do, do, do Lazar, mas, pô, eu não quero ver o Batman caindo. Eu não quero ver o Batman caindo até o Packers, cara. É só isso que eu quero. O meu, meu NFC needs pré-draft, eu não quero ver o Batman caindo até o Packers. Que Bateman, Devante Adams e Aaron Rodgers com a linha que o Packers tem, putz, não dá, não dá, não dá. Aaron Jones, meu Deus, não, não quero ver isso acontecer. Todos todo respeito aos torcedores do Packers, desejo muito sucesso, só não com Batman. Batman Bateman é meu menino, pô, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó. Próxima divisão é a NFC East e a gente começa com o Dallas Cowboys. Fala comigo, Danilo. Desde a saída do Byron Jones, isso
1: já foi em... 2020, né, off-season, 2020, que o Calba está tentando rearrumar a secundária, e eu imagino que da Monte Casino vai ser a solução. Então, cornerback de alto nível, você coloca mais um cara ali com o Trevon Dix, você sabe que na NFL um cornerback só não vai resolver nada pra você, o cornerback adversário vai olhar, tá, tem um cornerback bom aqui, tem um ruim ali, eu vou passar a noite inteira em cima do ruim, tenta me parar agora.
0: É isso aí, cara, eu... Eu, é, um, é um encaixe que eu, dos que eu mais gosto do draft desde o início, é o surteio no Cowboys. É... E é o que a gente falou, assim, a, a outra necessidade que eu poderia puxar aqui é, é a de linebacker, porque Jalen Smith tem jogado bem abaixo do que a gente espera, o Vanderich tem sofrido com lesões. Então, assim, trazer um cara do nível do Parsons, pô, faria muito sentido para o Cowboys. Mas é o que você falou, cara. Corner é, é uma posição, eu sempre falo, assim o construo a minha defesa por pés rushers e cornerbacks. O resto eu me preocupo depois. E eles precisam de corners. Eles precisam de corners, é a principal necessidade. Coloco o linebacker como a necessidade secundária. E a gente já parte para o New York Giants. New York Giants é o time aí do Daniel Jones, que a torcida está confiando que esse ano é o ano que ele vai dar o passo definitivo para se provar na NFL. O que, que eles precisam fazer para ajudar o seu quarterback, Daniel? Bom, a linha
1: ofensiva do Giants estava quase montada, e aí eles cortaram o Kevin Zeitler. É, entrou num lance de cap e tal, se foi bom ou ruim, essa discussão já passou, o buraco tá lá, então fecha a tua linha ofensiva, a hora é essa, o quanto antes você conseguir fazer isso, o quanto antes você pode começar a cobrar do Daniel Jones um desempenho melhor.
0: É isso aí, linha ofensiva, uma, uma necessidade... Eu, eu até gosto ali do, do Zach Fulton, mas é possível também que ele, ele entre para center. Falta, falta jogadores no interior. O Shane Lamille, que chegou no ano passado, é né, um cara que eu gosto tanto. Então, é um time que tem uma escolha alta. Velhinha ali na 11 seria lindo, tá, hum, tá dito. Velhinha ali no, na 11 seria lindo. E a outra necessidade que eu vou trazer, eu sempre falo né da, da defesa, é corners e pass rushers. Corners, eles contrataram a Dory Jackson, então a Dory Jackson e Bradbury é uma dupla que dá para você trabalhar. Eles precisam de pass rushers, precisa de um cara para ser aquele pass rusher que vai ser imponente. O Leonard Williams tem jogado muita bola, mas ele também joga muito ali no interior. Não é o, o outside linebacker, né? Da, da, eles jogam em odd front, linha de três homens. Então você precisa de um speed rusher, precisa de um cara para para fazer esse time acontecer. E eu acho que nessa classe, né, que a gente tá vendo que não tem um topo tão recheado, eles podem conseguir ali no, no segundo dia um nome interessante para essa vaga. Então, eu vejo o Pass Rusher sendo uma, um, um dos trabalhos aí. Eles contrataram o Ifario Danibal, do Vikings e ele tava programado para ser estular, mano. Eu, eu, eu vi isso eu falei, meu Deus, meu Deus, Giants, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Então, assim, Pass Rusher é uma grande necessidade também pro New York Giants, o Deontay Brown tava falando aqui do, do Nick Gates do do, do, Giants, né? do, Giants, é, do Giants que é um bom center para deixar ele por lá eu acho que é um cara no máximo sólido, mas beleza, você consegue atrapalhar mas entre ele e o Zach Fulton você gera uma competição agora, ninguém para mim tá no nível do que um, um Vera Tucker pode trazer para essa unidade de, de NU ofensiva é, vamos lá, então, o nosso próximo time, o Philadelphia Eagles, da nossa querida Jaque, que passou por aqui. É um time também que fez a transição aí, né? negociou o Carson Wentz, vem na primeira temporada com o Jalen Hurts como titular. O, o, o técnico lá do, do Eagles, o Sirianni, já falou que quer uma competição para o Hurts, né? não quer que entregar o trabalho para o cara. Um regime que começa aí conturbado, o que, que você vê aí nesse primeiro ano da coaching staff do Eagles, Danilo? Bom, primeiro que
1: eles vão precisar trabalhar a renovação do Eagles, né? mas em necessidade mesmo, tem duas grandes, eu vou ficar com cornerback. cornerback. Tá? Não tem o, um grande cornerback, o investimento recente que eles tinham feito, mentira, tem o Darius por lá, titular, mas o investimento recente que eles tinham feito de Russell Douglas, de Sidney Jones, já foi todo embora. Ah, então você precisa começar de novo
0: a repor esse setor, tá na hora. É isso aí, a Vante Maddox está programado para estartar, isso é um problema, então o corner é um, um problema muito, muito grande para o Philadelphia Eagles, eu não duvido que eles escolham o na primeira rodada, mas assim como o playmakerzinho, playmakerzinho, né? um wide receiver, por exemplo, que é assim o único cara que sobrou Lá em Filadélfia, o Jalen Rigor, que sofreu com lesões no ano passado, foi escolha de primeira rodada, tudo bem, mas mostrou pouco ainda como profissional. Então eles precisam de um wide receiver para ajudar o Jalen Hurts. Eu acho também que é outra grande possibilidade na primeira escolha do Philadelphia Eagles. E a gente fecha com o Washington Football Team. Chegou nos playoffs... Fez uma frente ali naquela primeira rodada, Taylor Heineke, mas não, é o Ryan Fitzpatrick, é o, é o titular programado, e é o titular que você aposta, Danilo? ou eles também podem vir atrás aqui da, da posição de quarterback? Vê, eles estão na
1: 19, na primeira rodada do draft, né?
0: Uhum.
1: É, eu tenho quase certeza que o Ryan Fitzpatrick foi uma contratação do tipo, olha... Se pintar uma oportunidade, a gente vai lá e drafta na primeira rodada. Se não, a gente segura a onda aqui com o Ryan Fitzpatrick. Eu acho que é uma necessidade para Washington. Eu acho que Fitzpatrick,
0: o melhor lugar para ele em 2021 seria aposentado. Hum, hum, hum. É isso aí. Eu, eu acho que o Fitzpatrick é um bom veterano para você ter ali. Para assim, né? Taylor Heineken, não dá Fitzpatrick, mas passa longe de uma, de uma garantia. Então, um quarterback, certamente, é uma necessidade para Washington. E eu também diria offensive tackle, cara. Eu acho que, que falta também um, 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 um offensive tackle para estabilizar essa linha. Uma linha que já foi muito forte há um tempo atrás. A gente lembrava de Brandon Scherf, Trent Williams. Tinha uma galera pesada na, na linha do, do Washington. E Spencer Brown também teve uma boa temporada por lá. Desmontaram a linha. Estão começando a encontrar novas peças... Acho que falta um, 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 um jogador para proteger o quarterback. É... Ah, obviamente, tem que definir primeiro o quarterback, mas Offensive Tackle é uma necessidade que eu também vejo pintando em Washington. Vamos então para NFC Sul. NFC Sul que tem o Atlanta Falcons lá no top 5, né? Escolha número 4 do draft. É um time que perdeu aí perdeu não, né? Contratou o Arthur Smith, vem com um regime novo. E o Matt Ryan, que é um quarterback calibre MVP, obviamente já veterano, mas é um cara que ainda pode carregar o piano, né?
1: E é exatamente para isso que eu imagino que eles tenham trazido Arthur Smith, né? Se ele foi, saiu de Tennessee com a pecha de recuperou o Ryan Tanner, por que que ele não pode tentar recuperar o Matt Ryan? Então, nesse caso, eu retiro aqui quarterback das necessidades do Falcons, ele já tem um perfeitamente bom. Eu vou colocar aqui secundária pra Atlanta. Só nessa off-season, sem possibilidade de melhora nenhuma, eles perderam Ricardo Allen, safety, Keanu Neal, safety, da Monte Crazy cornerback, da Denar cornerback. cornerback.
0: Uhum.
1: Então, quatro caras que, se tivessem em Atlanta, seriam titulares, foram embora.
0: É. Vai ter que colocar o jogador ali, né? É, o time, de o time, principalmente corner, assim, Atlanta, é um grande problema. Durante aí o, os tempos de mock draft, quando eu ainda estava feliz em fazer, eu coloquei o, o Patrick Surtain na 4, porque eu falei, cara, uma necessidade tão grande, eu gosto tanto do Surtain, que eu não tenho problema com isso, porque eles precisam de corner. Tudo bem, draftaram o AJ Terrell, o Isaiah Oliver foi uma escolha alta há, há pouco tempo, mas nenhum desses caras jogou bola. Eles precisam de alguém para jogar bola. Então, assim, corner é uma grande necessidade, Outra necessidade que eu puxaria aqui também é um pass rusher, né? Pass rusher pode ser muito bem-vindo, porque eles têm ali o, o Dante Fowler Jr., mas é, falta, falta um outro nome aí para trazer mais dinâmica para essa defesa. Eu, eu, eu vi o pessoal falando de Tyrande, e é óbvio que eles podem vir de Tyrande, eu não acho que o Hayden Hurts chega a ser um problema, é que eles têm o, ao alcance Kyle Pitts, que é um monstro, e aí tudo bem você escolher Tyrande. Mas a defesa do Falcons, para mim, é o grande problema desse time. Então, acho que é nada mais justo de a gente falar de corner e pass rushers, é de rushers, né? Como eu disse, são as duas posições mais importantes da unidade e são duas posições que eles precisam reforçar, na minha opinião. Vamos lá, o Carolina Panthers agora, do nosso queridíssimo Felipe Vieira. Manda bala, Danilo.
1: Carolina, eu vou continuar com o ofensiva, é uma trending desse programa, porque é uma trend da NFL, né? Sim. Principalmente do lado de dentro. Também não vou descartar tackle, não. Eles conseguiram colocar o Taylor o right tackle, titular, excelente right tackle, mas não tem um left tackle e o interior da linha continua pobre. Eles fizeram, ano passado, uma troca esquisitíssima. Tipo, o melhor guard dos caras foi por um left tackle que não durou quase nada. Uhum. O Russell Kung. Então, traz o teu left tackle titular, e ali pelos, nos arredores da escolha 8, tanto na primeira quanto na segunda rodada, você tem boas condições de trazer um cara
0: para jogar. É isso aí, cara. Eu acho que offensive tackle é uma grande necessidade para os caras. E outra que eu ia trazer é córner, cara, assim, porque é, eles apostaram aí no, no Troy Pride, que é o cara, um cara de, de Notre Dame, mas eu não, não sinto tanta força nele. E pode ser corner ou Safety também, né? Porque perto do Jeremy Sheen, não tem ninguém, acho que o BJ Poston que estava por lá e saiu, então, defensive backs, assim acho que eles podem endereçar a secundária em algum momento, para mim é o ponto mais fraco dessa unidade defensiva, e na, no ataque, principalmente, é, é a posição da, de offensive tackle na linha ofensiva são as duas grandes necessidades do Carolina Panthers, e a gente passa para o New Orleans Saints, New Orleans Saints, primeiro ano sem Drew Brees, o que, o que é de... O que você conhece New Orleans Saints e do Brees, Danny? Eu nunca vi New Orleans Saints e do Brees. Rapaz, se... Sa... Agora saiu é do Brees,
1: se saiu o Sean Payton, o pessoal vai perguntar se é Oklahoma City, Saints. É completamente, completamente diferente. Então, a gente precisa falar de quarterback, né? É, tá fácil pro Saints selecionar o seu esse ano? Não. Mas, você não... Se você, ano passado, quando o Brees estava machucado, teve competição entre o Rio e o Winston, significa que não está muito claro quem é o quarterback desses dois, significa que não está muito claro que a substituição está bem encaminhada.
0: Né? <risos> é isso, cara, eu acho que o New Orleans Saints vai ter que achar o seu caminho, vida após Drew Brees, não é fácil, não é fácil você, você encontrar o franchise quarterback, o grande problema é que eles acabaram de sair de uma temporada com o Brees, e o Durbin sempre chega nos playoffs e vai fundo nos playoffs. Então eles não estão numa posição hoje de, de fazer essa aposta. Eu acho que vem para uma temporada complicada. E assim, ou o James Winston vai revolucionar todo mundo e falar, olha só, valeu a pena, eu era first pick. E, e, e vai jogar bola, e aí o Saints tem vida nova, ou então o James Winston vai gerar várias interceptações, como já o fez quando era titular, e o Saints no próximo draft vai estar tá visando quarterback. Além de quarterback, eu vou trazer aqui também a posição de linebacker, tá? É, o Anzalone estava por lá, já, já caiu fora. É, eu, eu vi aqui que Zac Bon, um cara que eu odiava no ano passado, está programado para estartar e, meu Deus do céu, então... Eu, eu sei que pode, podia vir um wide receiver para ajudar o Michael Thomas, mas... Quando eu vi aquilo, eu falei, linebacker, linebacker, pelo amor de Deus, ajuda o DeMario Davis, coloca um cara pra lá. Então, quarterback e linebacker, eu também tô tentando trazer sempre um ataque e uma defesa o quanto possível.
1: É, e assim, cara, o Saints teve problemas de Saints porque eles deram muita trade-up.
0: Né? Quando você sim, vai
1: fazendo muita troca pra cima, você vai perdendo capital, você vai tendo
0: dificuldade pra repor o time, rejuvenescer. E a conta tá chegando. É, quando eles tinham o Drew Brees, eles acharam, ah, não, uma escolha de luxo. Aí dá duas escolhas de primeira rodada e Marcos Devon, pô. Isso vem. Pelo
1: Camara, pô, é. teve um monte de
0: treinado lá. Na hora parece tudo bem, mas isso vem, isso cobra. Então agora eles, eles vão, vão pagar o preço do, do que tá rolando. É... Vamos lá então, Tampa Bay Buccaneers, hein? Tampa Bay Buccaneers, o, o atual campeão da NFL, o time de Tom Brady, retorna todos os titulares. Tem Tem buraco esse time?
1: Ah, ano que vem, talvez tenha Esse ano, você, literalmente trouxe todos os seus titulares de volta bicho.
0: Exatamente. não tem condições.
1: não tem condições, o que você vai fazer é acumular começar. aqui, o Bucks tem a melhor posição possível porque no draft você espera que os times saiam com muito mais talento do que tampar necessidade né? então, o tanto de talento que você conseguir injetar que daqui ano que vem, daqui dois anos vai estar competindo no máximo é ótimo. Eu colocaria pro, pro Buccaneers dar um, refor um reforço de bife de linha defensiva, saca? Simplesmente uhum. porque é uma posição que os últimos anos já vem provando que quando você consegue fazer uma rotação consistente você consegue
0: manter o time em alto nível todo mundo fresquinho e tal. É só por isso. Não é porque é uma necessidade não. É, perfeito. Eu também fico com, contigo linha defensiva. Um o tá vai, entra em ano de contrato né? renovou por um ano só é uma, uma posição que você roda bastante jogadores, então linha defensiva, para mim, é o que faz mais sentido. Mas eu tô contigo, eles têm que utilizar essa oportunidade aqui para trazer o, o melhor talento que eles, que eles tiverem ali na board, independente da posição. É, eu vou puxar uma do ataque, se fosse ver do ataque, eu diria wide receiver, porque eles perderam o um rapaz lá que a gente não fala o nome por aqui, continuamos não falando. Muda o nosso nome, mas o nome do rapaz não pinta por aqui. Então... olha. Eu não coloco o Wide Receiver simplesmente
1: porque, infelizmente, eu acho que ele volta. Será? Até o... Se não me falha a memória, até o processo civil do cara foi retirado. Entendi. Por, Bom... Por, por qualquer motivo que seja, foi retirado, então...
0: É, eu torço para que ele não volte. É. <risos> mas tudo bem. É, <risos> mas tudo bem. Então, se... Mas se ele voltar, realmente acaba essa necessidade... Eu até gosto do Tyler Johnson, tá? Que é o wide receiver de Minnesota que colou por lá. Acho que é um cara que pode fazer um, um bom trabalho de wide 3. Mas se você tiver disponibilidade, a gente tem uma classe recheada aí de wide receivers, né? É um bom draft para você trazer um cara nesse ano. Então, colocaria o wide receiver se fosse trazer uma posição ofensiva aí pro Tampa Bay Buccaneers. E agora a gente vai para nossa última divisão, a NFC West. E a gente vai falar do Niners. Niners que fez um trade-up. Agora é a escolha número 3 overall, é a escolha que tá todo mundo ansioso para saber, né? Todo mundo... A 1 um e a 2, a maioria acha que sabe, não sei, vai ser surpresa se, se fugir. Mas a 3, tá todo mundo perdido. Fala aí, Danilo, necessidades do San Francisco 49ers.
1: Tecnicamente, não seria quarterback a necessidade, tá? Porque... Jimmy Garoppolo não é uma estrela da NFL, mas ele ainda é um quarterback titular. Né? Uhum. Ele ainda está entre os 32 melhores quarterbacks da liga. Só que um, o contrato dele é facílimo de se livrar. Dois, o Niners subiu até a escolha três e você não faz isso pra draftar qualquer posição até pelo tanto que eles pagaram pra isso. Então, quarterback é necessidade, cara. Se você já fez isso visando pegar um quarterback significa que na visão da equipe, o quarterback é uma necessidade. dá um, esse incremento aí para o É,
0: exatamente. Eu, eu, eu acho que vai ser quarterback ali, é difícil de fugir, é, exatamente por todo esse cenário aí que o, o Danilo passou. Eu concordo que não seria uma necessidade, até por isso que é bem possível que a gente veja Jimmy medir sendo trocado durante o, o evento aí do draft, né? É possível que ele assuma essa vaga em uma outra franquia durante, durante a NFL Draft. Mas a outra posição que eu vou trazer é córnea. Porque assim, córnea é... já era um problema quando o Richard Sherman estava por lá. O principal nome dos caras hoje é Jason Verrett, que é muito difícil de você confiar na durabilidade desse cara. Então assim, a posição de córnea tem que ser endereçada no, no draft. entendeu Então é uma, uma necessidade, eu diria, gritante nessa defesa a posição de cornerback, uh, eu tô vendo aqui a programação hoje é Jason Verrach, Don'te Johnson e Con Williams, mas eu tô vendo que também tem ali o, o Emmanuel Mosley, que, que foi starter em alguns momentos, enfim, pre precisa, precisa realmente de um cara, eu acho que nessa classe, no segundo dia você consegue trazer um cara para ser o melhor corner desse, dessa defesa aqui, eu acho que o Niners não pode passar essa oportunidade, então ficou quarterback para o ataque, corner para defesa e Arizona Cardinals agora na vista. Fala aí. Fala aí.
1: Eu podia dizer que um tie-rend é uma necessidade para o Cardinals porque o titular deles é Max Williams e é basicamente só isso que eles têm. Só que a quantidade de vezes, a quantidade imoral de vezes que Cliff Kingsbury chama sistemas com quatro recebedores, exatamente, Você não ouviu errado, são quatro <risos> recebedores, então compensaria mais para eles colocar um quarto wide receiver. Mesmo sabendo você vai estar tá reclamando aí, mas eles têm AJ Green, DeAndre Hopkins, Andy Isabella, o Christian Kirk. Andy Isabella e Christian Kirk, até aqui, não está não se pagando para eles. E aí eu consigo ver o Arizona selecionando um wide receiver, principalmente
0: depois de tantas classes seguidas que você tem uma quantidade boa de wide disponível. É isso aí, eu acho que o wide receiver é uma das principais necessidades. Eu tenho 400 pés atrás se o Green de fato vai voltar a jogar bola. Então, num time que usa tanto wide receiver, você realmente vai precisar de, de uma adição aí para substituir o Fitzgerald. Não acho que o Ed Green vai entrar já nessa, nessa pegada. E a outra necessidade que eu vou trazer, tentando também puxar para a defesa, é córnea é córnea. Por mais que. Você tem ali, ah não, esqueci que eles trouxeram o Malcolm butter rapaz, eu tinha que ter atualizado isso aqui, eu tinha que ter atualizado isso aqui. Então além de wide receiver, seria linha ofensiva, linha ofensiva, é... Brian Winters é um guard que você consegue fazer upgrade, o próprio Kelvin Beecham é né? um cara que eu gosto, eu acho sólido, mas você também pode ter a oportunidade de fazer um upgrade e conseguir um offensive tackle, para ajudar esse ataque aí do, do Cliff Kingsburg, que querendo ou não usa bastante proteção de cinco homens, né? Por não ter um tie end, você co vai colocar bastante seu quarterback em espaço com a linha ofensiva apenas bloqueando. Então, linha ofensiva seria a minha chamada aqui, além de wide receiver. E Los Angeles Rams. Los Angeles Rams, que foi agressivo, só vai ter escolhendo a segunda rodada, né? Porque. De novo, uhum. Matthew Stafford agora está lá, o um quarterback que desperdiçou sua, sua carreira em Detroit como muitos, mas conseguiu a luz no fim do túnel na Califórnia o que, que você vai fazer para ajudar o menino Matthew Stafford, Daniel?
1: Trazer um center
0: pro Matthew Stafford né? É. O, o Rams eu, eu
1: adoro que eles são super agressivos em free agency Pô, eles vão atrás do Stafford, eles vão atrás do Jalen Ramsey, eles encontram o mesmo cara que eles querem e valorizam esse cara, mas eles sabem o preço disso é você achar jogadores, você está sempre achando jogadores baratos nas outras posições auxiliares a é isso. Então, a linha ofensiva, na verdade, do Rams precisa de auxílio, porque embora os dois tackles sejam ótimos, o Whitworth e o Havistein, o Whitworth vai para 40 anos, né, irmão? Vai ficar sempre jogando ali. Acho. Então, se perder o center, traz um novo
0: center. O Whitworth, a qualquer momento, você vai precisar de uma reposição dele ali. É isso aí, cara. Assim, o Whitworth já jogou mais do que qualquer um esperava, né? Ele tá... Father Time bate alguma hora. E é bom que você tenha um nome quando isso acontecer, né? Porque isso vai acontecer. Então, é, offensive tackle é uma possibilidade, sim, aqui para para o Los Angeles Rams. Eu vou trazer uma posição de defesa. E eu vou trazer linebackers. Vou trazer linebackers... Principalmente no interior, porque hoje o interior do grupo de linebackers do se consiste em Micah, Kaiser e Troy Reeder. Então, é, eu realmente acho que pode ser um grupo que você consegue... É uma classe interessante também no segundo dia de interior de linebacker. Você vai conseguir um cara versátil, dinâmico e que é o, tudo que o, o, a NFL está pedindo hoje. Né? Jogadores conseguem cobrir passes e, e, e atléticos o suficiente para conseguir fazer o plug... Então, é, é, acho que é uma boa classe para Rams trazer um nome aí para a segunda linha de defesa. E aí a gente fecha com o Seattle Seahawks. Bom, a <risos> grande necessidade de Seattle
1: é um gênio da lâmpada, né? Para dar os, os desejos do <risos> Pete Kell. Seattle tem três escolhas, gente, no draft. Sério, é uma segunda, uma quarta e uma sétima. Não dá para fazer muita coisa, né? Não dá, bicho. <risos> Você vai... Pode contar já, se tiver aberto cotação aí, não deve, tá? Pode botar um dinheiro que o Seattle vai dar 3-down, porque não tem como, cara. Não tem é. como sair. Mas, partindo do princípio que eles vão draftar, a gente volta a falar de secundária, a gente volta a falar de cornerback. Tá? Dois corners foram embora nessa free agency, o Shaquille Griffin e o Quinton Dunbar. Então, mesmo você trazendo aquilo, Witherspoon tem outra vaga lá aberta, né?
0: Sim, então, está sim. precisando de corner. É, eu acho que corner é, é uma possibilidade. É, é rusher rusher, né? porque o Dunlap ficou pouco tempo lá. Então, também precisa de um jogador para gerar pressão nessa linha defensiva. E, assim, há, em um caso semelhante ao de Minnesota, que a gente falou há pouco tempo, entra ano, sai ano e a gente fala que o Seattle precisa de linha ofensiva. E é mais um ano que eles precisam de linha ofensiva. Então, assim, é, poucas escolhas e muito buraco para o Seattle Seahawks. Russell Wilson, meu amigo, eu acho bom você continuar fazendo milagres, você vai precisar, mais uma temporada, você vai precisar. <risos> e é isso, passamos por todos os times, todas as divisões, mais uma vez, então você junta esse programa aqui com o Danilo, o programa do, de, de ontem com o meu amigo Golim, e você chega atualizado para quinta-feira com as principais necessidades de todos os times da NFL, eu quero agradecer meu grande amigo Danilo Batista, e agora é seu espaço, amigo. Vai, agora fala do Fombronet, do Black Yellow e de um, um, todos os trabalhos aí que você está envolvido. A casa é sua, tá? Chamaria mais vezes. Você, já, você sabe que aqui você é sempre bem-vindo. É isso aí. Eu que eu agradeço
1: o convite, Afon. É sempre um prazer estar aqui contigo. É sempre um prazer estar com esse chat maravilhoso. Você já lembrou lá no começo, esse programa é gravado ao vivo na Roxinha. Isso aí. É, quer você esteja assistindo na Roxinha, no Vermelhinho ou no seu podcast preferido. Uma Se você é fã de podcast, dá uma chegada lá em fumble.net.com.br, porque tem uma produção razoável, cara. NFL, NBA, MLB, NHL, estamos chegando em 60 podcasts, falando das ligas, falando de franquias. Se você está afim de produzir podcast também, dá uma colada por lá, a gente está sempre em expansão. Mas, em especial, o Fumble na Net, enquanto a gente está em semana de draft, a gente já... Falou da classe do ano passado, já bati um papo com o Felipe sobre a classe desse ano, um papo mais geral. A gente já teve o famigerado mock draft. Falei com o Betânia, o programa saiu hoje, nessa terça-feira, que a gente está gravando, de necessidades para a liga inteira. Então tem uma cobertura grande, Fambonanet.com.br você vai encontrar um conteúdo em extensa qualidade e quantidade.
0: É isso aí, é isso aí. Eu só assino embaixo aí, é um, um dos trabalhos aí que eu tô sempre recomendando, então cola lá que vale a pena. Quem tá aí na live, tem, o, o Christian deu uma espamada aí no link, cola lá também pra conhecer. E é isso. Amanhã, os melhores encaixes do draft com o Paulo Antunes. Espero todos mais uma vez, certo? Então fica ligado nesse feed, que o feed tá quente demais durante a draft season. São três podcasts antes do dia do draft. E é isso. Até amanhã. Fico por aqui. Aquele abraço. Fui!